0: Happy summertime, niggas.、Oh, yeah, Ooh. 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 yeah.、Uh -huh. we rollin', we rollin', we rollin', we rollin', we rollin'. Roll, 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 roll. roll. Yeah, yeah. I'm rockin' the summertime, and I'm rollin' through the block with the sun shining. Uh huh. Just wanna ride. That's right. I just wanna ride. Oh.、Uh -huh. Go to the mall and I hit the gym. Have a pool party, hit some chicks for a swim. Uh huh. I just wanna ride. Oh. I just wanna ride.
1: 呃、uh, ，Hello， 大家好啊，这里是荔枝 FM 574816新焦点，我是主播新凯哥啊。这个最近啊，就是比较走备孕啊。有句话说的好呀，就是“人命背喝凉水都塞牙”，就是也不至于背到那个程度啊。反正就是说吧，反正就是我今天刚下地铁。啊，紧赶慢赶就是往下面跑啊，可是就是刚跑下去的时候呢，就是自己坐的那个方向那个列车刚好关门开走。呃，坐公交也是，坐公交今天也是，就是自己要坐那个方向的车呀，就是等多久都不来，朝反方向开的那个相同那个车呀，就是一辆接着一辆啊，我实在是等不及了，最后招一辆这个出租车，坐上车以后呢。一扭头，发现自己等着公交车，这个成群结队的来啊，一来来两三个辆。大家可能都有这样的经历啊。又比如说呢，我们平时大家就是上课的时候，这老师经常会提问题嘛，叫同学来回答。呃，你越不想让老师叫到你呢，那么老师肯定就会叫到你。呃，上大学这几年好好，反正就是上高中那会儿啊，我们这个语文老师就会成天叫人起来回答问题，或者是叫人背课文之类的啊。呃，每次他都说呃这个我要叫人了啊、呃，下面下面这些同学啊，就是都清一色的把头低下啊，呃，心里都在这个默默的嘀咕啊，千万不要叫我，千万不要叫我，千万不要叫我。可是最后他偏偏就会教导你。呃，数学课也是啊，就是原来那会儿，就是叫人上黑板做黑上黑板做题嘛，对不对？呃，每次老师都会就是叫我上黑板解那种大题，就是倒数第二道、倒数第一道那种题啊，就是每次都会叫我。然、啊、后这次他说啊，我要叫人上黑板做题了。啊，我心里想着，就是老叫我，老叫我，这回应该不会教导我了吧？啊，谁知道，万万没想到，老师依旧把我挂到黑板上。啊，通常最后题比较难嘛，为什么叫挂在黑板上了？就是不会做，然、啊、后挂在上面下不来了，非常尴尬，就是挂在黑板上了。呃、啊，这个在日常生活中呀，就是我们就是经常就是最最不期望发生，或者就是我们有意无意在逃避的一些事呀，往往就会必然发生。这就是我们所说的，就是二十世纪西方文化中最杰出三大发现之一。这个定律叫做墨菲定律啊。这个墨菲定律呢，就是其实是一种心理学的效应。最早呢是由美国爱德华兹空军基地上尉工程师爱德华·墨菲所提出的。其主要内容呢，主要有四条，这里来跟大家说一下。首先，第一，任何事情都没有表面上看起来那么简单。这个第一条，这个很容易理解啊，比如说，我要当王思聪啊，首先呢，你投胎得投得准，对不对？其次，然后王思聪也不是光靠他老爸，人家自己也，就是努力啊，也做到这个位置，呃，或者呢，你看别人卖烤肉，摆夜市，对不对？月入多少万多少万的，首先你也想，哎，这多简单，这其实没啥，对不对？其实呢，首先你得能吃苦啊，白天洗菜呀、啊、穿肉什么的啊，晚上把摊子支起来了，你味道也得做好，是不是？就是不然也没人来吃啊，你也赚不到钱。呃，最后呢，你还得和这个城管斗智斗勇啊，比如比如说你刚摆两天，哎，好不容易挣了几百，啊，好嘛，那城管一来，东西一收，最后反倒赔进去几千块钱。呃，再比如说我啊，就是看着荔枝上有些节目呀，就是有些节目那个粉丝，呃，几万、几十万的，就是，哼，就是不就不就是做个节目嘛，对不对？等自己录出来的节目呢，听的人确实寥寥无几啊。呃，在这里呢，再次感谢各位已经订阅了节目的粉丝们的抬爱啊。呃，小弟不才，以后尽以后肯定会尽自己最大努力，将最好听的节目奉献给大家。呃。怎么说到这儿了啊？跑题了啊！所以说呢，这个任何事情啊，都不是我们想象中那么简单啊。我们大多数人都会存在一个毛病，就是白日做梦啊，就是经常是做得一嘴好事情，嘴上说的好呢，但实际上就是什么也做不成。是我们大多数人都会存在这个问题。刚才是我们说的是墨菲定律的原则的第第一条啊，接下来说这个第二条。第二条就是呢，就是所有事都会比你预计的时间长。呃，这个第二条呢，这个第二条就更好解释了，对吧？就拿学生写作业这件事儿来说吧，对不对？就是比如说今天这个作业预计两个小时能写完啊，两个小时可以写完。呃，那你写一会儿呀，就是口渴了啊，去喝个水吧。过一会儿啊，饿了我去吃点东西去。啊，又想上厕所啦，一会儿又要想要耍会儿手机啦，就是这样磨磨蹭蹭的，这两个小时的作业呀，这个最后能写五个小时。就比如说我做这个节目，就我做节目之前呀、啊，就准备主播稿嘛，在电脑上就是写写准备稿子呀，查一些资料之类的。哎，就是过一会儿弹出来个小视频啊，搞笑视频看一看啊。哎，再过一会儿再刷一版这个热门微博。哎哎，本来一个小时就能弄完了的，到最后哎、啊、哎算了，今天太晚了吧，明天再弄。就经常就是这这,这一类的情况发生啊。莫非这个第二条呢？我倒是觉得呀，它其实是一种病，是一种病，朋友们，是一种病，它叫懒癌，或者叫拖延癌，或者就叫不拖延不磨蹭会死癌。哎，这其实这个这种病呀、啊，就是存在于大多数女生的身上啊。比如说出门前，哎呀，今天穿哪件衣服呢？呀，这件太胖，哎呀，这件太显太显胖，呃，这件显瘦，哎，那这件衣服搭配什么裤子好呢？呃，要涂什么颜色的指甲油呢？唇要涂什么颜色的唇彩等等等等之类的，十分钟的事儿呢，最后磨磨蹭蹭一个小时，哎、呃，所以说呢，这就是所有事都会比你预计的时间长。这个第三条内容呢，嗯，就是会出错的事情，永远就是总会出错。这一点我觉得根本不用多说，咱们这么多年来的考试卷上就能完美的体现啊啊啊，会出错的肯定能错，每条每一道题都有错的可能性啊，所以我们永远不会考一百分啊啊。最后一条呢，就是如果你担心某种事情会发生，那么它就更可能发生。嗯，那么这个。爱德华·墨菲这个人又如何得出他这个墨菲定律的呢？这里面有个小的历史故事啊，就是相传呢，在这个一九四九年的时候，他和他的上司啊叫斯塔普上校，参加美国空军进行的 M X 九八一火箭的减速超重实验。这个实验呢，是为了测定人类对加速度这个承受的极限。其中一个实验项目呢，是将十六个火箭加速度计啊加速度计悬挂在这个受试者的。上方，哎，当时有两种方法可以将加速度计固定在这个支架上，而不可思议的是呢，竟然有人有条不紊的把这十六个加速度计全部装在了这个错误的位置上，就是全装错了，啊、呃，于是这个爱德华·墨菲做出了一个著名的论断，呃，这个著名论断就是，如果做某项工作有多种方法，而其中有一种方法将导致事故，那么一定就会有人按照这种方法来做。啊，这就是当当时得出了论断。呃，现行的墨菲定律呢，也是在当时最早的论断的基础上演绎而来的。但其最根本的内容呢，还是凡是可能出错的事，有很大几率会出错。就是任何一个事件呀，只要具有大于零的几率，就不能够假设它不会发生。诶、哎，特别有意思的是，就是对于这个墨菲定律啊，这么多年来已经逐渐了进入这个习语这个范畴。呃、就是，在文化生活方面，就是代表一种，就是怎么说吧，就是。嗯，近似这个反讽的一种幽默啊，就比如说我们日常生活中对，就是对日常生活中一些不满啊，我们都会通过哎这个墨菲定律来排解，就跟节目刚开始我跟大家分享的经历一样，就比如说等车等不到，你可以大喊一声靠，这可恶的墨菲。非定律，这样就是对一种生活一种排挤啊，呃，这个墨菲定律的内涵呢，也被后人就是赋予了这个无穷的创意啊，出现了很多种有意思的变体，在这里跟大家来分享几条，比如说呢，把一片儿，把一片儿一面涂有果酱的面包掉在地上地毯上啊，这个总是带有果酱的那一面必然落到地上，就总是果酱那面啪啪到地毯上了，呃，还有。别试图去教猫学唱歌，哎，这样不断不但不会有结果，而且还会惹猫不高兴。嗯，还有，嗯，这条非常适合安慰人啊，就是笑一笑，明天未必比今天好。还有一种产品的保证六十天不出故障，但你等到它第六十一天的时候，它就一定会坏掉啊。比如说一件东西吧，久久派不上用场，你就把它丢掉了。但是，一旦丢掉以后呢，就往往必须要用到它。等等等等，这一类这个这个这个这个变体啊，通常就是带有就是非常浓厚的这个悲观主义色彩啊。还、啊、有，我们就日常生活中一些很机体接地气的俗语，其实都是墨那个墨菲定律的另类的表达。呃，比如说，你这个人什么关键时候这个掉链子。啊，比如说还有，呃，人出来混，迟早是要还的，怕什么来什么等等这一类的啊，这都是我们就是多少前辈多少代人亲身亲身经历啊总结出来口口相传到今天。呃、在我国呢，这个墨菲定律有几个非常就是有特色我国特色的一些推论啊。首先呢，第一就是欠债欠债难还啊，借债给人就你给。别人借钱，把钱借给别人，没有办该办手续，没有打借条、欠条、借条之类的啊，对方当然就一定要赖账，哎，不赖不赖白不赖，哎，借债给人又办了该办的手续，对方一般不会赖账，但也没有钱还给你，反正要钱没有，哎，要命有一条，你要不要？哎，哎，借债给人，哎，又办了该办的手续，对方其实也有偿还能力，但人家一定不会就是。很轻易的给你还啊，有本事你告过去啊啊，对不对啊？告了并且告赢了也，也一定执行不了，钱还是回不来，对不对？你要咽不下这口气，找黑社会去讨债，哎，做事情失控了，闹大了，哎，根据墨菲定律的推论，如果你有可能有牢狱之灾，那你一定就会有牢狱之灾，对不对？呃、啊，谁让你勾结人黑社会呢？所以说这年头呀、啊，就是借钱的都是大爷。哎，那个听节目的，如果有借我钱的啊，我平时是碍于情面啊，呃，不问你们要。不过这都到年底了，快点把钱给我一还，我还要回家过年呢啊。这个我国这个还有一个我国特色的一个推论啊，就是炒股股市，炒股的散户都会赔钱。这一个推论，散户呢买的股票，在牛市的时候就行情非常好的时候，非常稳健，不涨不跌啊。在熊市的时候，就在行情不好的时候。就会首当其跌，这是第一。第二，涨散户看涨的股票买入后一定会下跌。你觉得它会涨，你买了以后它就一定会跌。然后，散户在股价跌到一定程度时候，你可能想着是哎，已经跌到底了，我买它第二天肯定涨。结果你抄底了以后，股价还依然一跌再跌。接下来，散户割肉赔本卖出股票后，就是你已经确定赔本了。卖出了，我不炒了，对不对？呃，我等急了。卖出去以后呢？当你卖出去以后，你会发现，过几天股价就会稳健的回涨上来，你就会完美的解套，对不对？呃，我国这个股市里啊，我觉得还是大家留一点，长点心眼儿。散户是永远斗不过那些持有资本的庄家或者机构的，他们赚的就是你的钱。对不对？所以说，我国这个千千万万的这个小散户呀、小股民，每天都在上演这个印证这个墨菲定律啊。其实不只是这个欠债，啊，这些股市这些墨菲定律，这些就不只是欠债、股市这些啊。墨菲定律其实，嗯，在我国肆虐也不是一天两天了。呃，这里跟大家分享一个真实的案例吧。事情是这样子的啊，就是在某日的八点三十分啊，一只羚牛。窜进了村民刘某的家，把刘某顶倒在了血泊当中。哎，这个羚牛呢，把刘某撞倒后，在屋子里来回躁动。这刘某的妻子呢，周某吓晕了过去。周围的村民啊，就是一眼辨认出这个这个这个东西，这个羚牛是国家这个一级保护动物，就是羚牛啊。这个村支就立刻村支书立刻通知了乡政府。哎，呃，乡政府向这个信县林业局就做了汇报以后。第一时间赶到了这个事发地点，而此时此刻，这个羚牛更加的狂躁。县林业局和县领导赶到现场的时候，在现场成立了现场指挥部啊，就按照《野生动物保护法》的规定，对危及群众生命财产安全的野生国家一级保护动物采取伤害措施解除危险，必须报经国家林业部门批准。啊！县领导就立刻向这个省林业厅汇报情况，而此时此刻，灵牛已经进屋了三个小时，屋子里不断传出了这个周某凄惨的呼叫声。直到下午一点二十分的时候，从省林业厅传来了消息说，说可以击毙灵牛。一点三十分，这个刘某的女婿啊，冒险爬进屋里救出了周某。这个现场指挥部立刻安排车辆，就是把这个周某送到县人民医院去抢救。下午两点二十分左右，武警打了四十多发子弹，这个羚牛被击毙，而刘某早已气绝身亡，周某也在转院途中死亡。墨菲定理呢，在这里设立就就是设立一个陷阱，就是《野生动物保护保护法》规定啊，对危及群众生命财产安全的野生国家一级保护动物采取措施解除危危险，必须要报经国家林业部门批准，而墨菲定理。知道了报经国家林业部门批准的时间，足够野生动物完成对生命财产安全的伤害。墨菲定理因而就不再大动大动干戈去麻烦国务院了啊！下午一点二十分左右的时候呢，可以击毙羚牛。消息传来的时候，这个墨菲定理并没有就是安排采取这个伤害措施解除危险，而是让刘刘某的这个女婿，啊，于下午一点半的时候采取不用批准的。措施就是冒险爬进屋，救出了已经是死路一条的周某。这显然出了一点意外啊！毕竟墨菲定理本身也是有时候会受这个墨菲定理的约束和限制。这个墨菲定理对这个刘某那个女婿的下的毒手，其实并没有得逞。下午两点二十分的时候，已经没有就是人，就是已经没有人的情况下，这个墨菲定理才。露出了这个狰狞的面目啊！解除危险的伤害措施被采取了，四十多发子弹击毙了已经没有危害的国家一级保护动物。这件事儿呢，就是堪称我国墨菲定理在我国肆虐的一个绝佳的范例。呃，其实呢，这个墨菲定理并不复杂，哎，道理也并不深奥，关键呢，它在揭示安全管理过程中人们为什么不能。忽视那些小概率事件的科学道理，哎，揭示了这个安全管理呢必须发挥这个警示的职能，坚持预防为主原主要原则的重要意义啊！人们在日常生活中呢，其实已经，我觉得已经有意无意的去在防范、去规避这个墨菲定理了。比如说这个，嗯，你在外面那些商场里，对吧？对？人家刚拖完的那个地比较湿，哎，他们就会放上这个警示标语“小心地滑”之类的这种警示标语。你再想想，这个工厂的墙上，咱们看电视剧里面，工厂墙上一般都会有什么安全作业多少多少天呀，这么之类的，就是让大家一定要小心谨慎，注意安全。再比如，你出家门之前，会多次的确认这个门是否已经上好锁，对，你会再试一下是不是上好了，等等等等。就通过这一类的这个小的心理暗示呀，把那些不好的事情的发生概率降到最低最低。哎，这样我们就能。尽这个最大限度来防范墨菲定律给我们带来的伤害，啊，我呢也是一样啊，我以后就是再也不想再悲观的去想我的节目啊，没有人听之类的，嗯，我这个节目一定是红的啊，我今天一定能红啊，我今天就把这句话就写出来，我这个节目一定能红，这就是几个字儿写出来贴到我的墙上啊，整天激励着我，警警示着我，对不对？好。呃，节目就今天的节目就到这里吧，感谢收听这期的节目。哎，如果你喜欢我们节目，可以推荐给你的朋友。嗯、呃，欢迎订阅啊，有什么意见和建议也可以加微信或者直接在客户端里给我留言。另外呢，这个节目已经送审，呃，苹果 Podcast 播客了，应该就是不出多久就可以在那、这个苹果用户就可以在 iTunes Store 里面下载和收听这个节目了。呃，这期节目就到这里，我们下期再见吧。我是新凯哥，这里是 FM 574816， 新焦点，我们下期再见。
0: Sun shining like California. Come here, girl, let me push up on ya. How we doin' to shine a hot day? Pull up to the club 'cause it's Friday. Let's drink and hit the dance floor. DJ put the summer jam on. Big chips at the bar, spending. GT with the wheels spinning. Let's get somewhere and get high. So high for the rest of the night. Oh yeah, sex and then go get a bite.